0: Erst mal gemacht, ähm, den Titel noch nicht einblenden, weil der ist ein bisschen komisch. Ähm, wir haben eine PowerPoint, genau, war der drin? Oh nein! Egal, ich möchte zu Beginn beten. Danke, Vater, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir in deinem Haus sein dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort hören dürfen, dass wir uns auf dich fokussieren dürfen heute Abend und ich danke dir, Herr, dass du bei uns bist, Herr. Ja. Bitte dich, Herr, rede durch uns, rede zu uns, rede durch dein Wort zu uns und erfrische du uns heute Abend ganz neu und gebrauche mich einfach in meiner Schwachheit, Herr. Ich weiß, dass ich kein guter Redner bin, Vater, aber ich danke dir, Herr, dass du mich dazu gebrauchen kannst, Herr, dass du die Worte, die ich rede, Herr, einfach gebrauchen kannst, um Herzen zu verändern, Jesus. Amen. Immer noch nicht den Titel reinmachen, bitte. Dankeschön. Genau. Erste Frage. Auch die, die verheiratet sind, dürfen strecken, wer denkt sich irgendwo oder sieht sich irgendwann mal in der Zukunft verheiratet und sieht sich als Ehefrau oder Ehemann. Also ich strecke da auch mit. Ich denke, wir alle wollen irgendwann mal heiraten und ist auch gut, so ist was Schönes. Johnny mit beiden Händen. Amen. Perfekt. Und die Frage ist, was kommt vor der Hochzeit, bevor sich das Ehepaar das Jawort gibt, bevor das Ehepaar zusammenkommt, eins wird, eine Familie wird. Davor ist die Verlobungszeit. Und die Verlobung läuft meistens so ab, dass der Mann, der geht zum Juwelier und der kauft sich, der kauft einen fetten Ring, immer noch nicht reinmachen. Okay, doch, jetzt darfst du den Verlobungsring reinmachen. Also, das ist der Titel der Predigt, der Verlobungsring. Warum der Verlobungsring? Ähm, weil ich schlecht in Titel geben bin. Der Verlobungsring, genau, ähm, weil der Ring und das Ganze, was da gemacht wird, wenn man einen Ring kauft, hat mich eigentlich auf den Gedanken der Predigt gebracht. Der Verlobungsring, wenn man zum Juwelier geht, wenn der Mann dann zum Juwelier geht, um den Ring zu kaufen, den er dann seiner zukünftigen Frau präsentiert mit den wunderschönen Worten, willst du mich heiraten, den muss er erstmal kaufen und dazu muss er zum Juwelier gehen und was Gute Juweliere machen, ähm, die nehmen dann einen schwarzen Hintergrund. Jetzt darf ich das Bild von dem Ring machen. Genau, noch einmal. Genau, oh, schöner Ring. Und wir sehen, ähm, hinter dem Ring ist ein schwarzer Hintergrund. Das hat eine ganz einen ganz besonderen Grund, weil der Juwelier will dadurch ähm, einen Kontrast schaffen. Er möchte die Schönheit des Ringes hervorheben. Und ähm, darum geht es mir heute. Ich möchte einen Kontrast schaffen. Ja, steht schon da. Die Definition, was ein Kontrast ist, ist starker, ins Auge springender Gegensatz. Wenn man etwas Besonderes hervorheben will und, starken, und einen unter, starken Unterschied zeigen will, dann verwendet man Kontraste. Und es ist nicht so, dass der Ring an sich ohne den Kontrast nicht schön ist. Der Ring selber und der Diamant, der ist auch ohne Kontrast wunderschön. Nur im Kontrast, im Unterschied zu diesem schwarzen Hintergrund, kommt die Schönheit des Ringes, die Klarheit, die Reinheit und die Form des Diamants ist einfach nochmal mehr hervor und die Schönheit wird unterstrichen. Wir sehen es im ganzen Leben überall, werden Kontraste angewandt, zum Beispiel beim Kochen, Manchmal, wenn man ein süßes Gericht kocht, dann macht man nur ein bisschen Salz dazu, also nicht viel natürlich, weil es schmeckt dann eklig, aber so ein bisschen Salz dazu, dass der Salzgeschmack ein Kontrast zum Süßen ist, um das Süße noch mehr hervorzuheben. Genauso werden bei Serien zum Beispiel, ähm, nein, nicht Serie, Serien, ähm, zum Beispiel, wenn der Hauptdarsteller ein Chaote ist, dann wird ihm Ordnungsfreak zur Seite gestellt. Nicht um zu zeigen, dass sie perfekt zusammenpassen, sondern um dieses Durcheinander des Chaoten einfach noch mehr hervorzuheben. Oder einem todernsten Hauptdarsteller wird so ein vollkommen aufgedrehter Sidekick zur Seite gestellt, nicht um zu zeigen, wie perfekt sie zusammenpassen, wie die harmonieren, sondern um, die um mit den Eigenschaften des einen die Eigenschaften des anderen viel stärker hervorzuheben. Und das Ganze möchte ich heute Abend auch versuchen. Ähm, ich möchte mit einem Bibelfers machen. Ich möchte einen Bibelvers nehmen, der an sich schon schön ist und sich schön anhört, wenn man ihn einfach nur hört. Und ich werde versuchen, euch einfach einen schwarzen Hintergrund dafür zu geben, einen Kontrast zu diesem Bibelvers zu geben, einen Kontext zu dem Bibelvers zu geben. Ähm, wir lesen den Bibelvers in Johannes 1, Vers 29. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das. Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Hm, wunderbar, genau. <lacht> ähm, und wie der Ring ohne Kontrast immer noch schön ist, ist auch dieser Bibelvers schön und hört sich toll an. Für jemanden, der in der Gemeinde aufgewachsen ist, der sein Leben lang in die Gemeinde geht und der frommen Sprache mächtig ist, der würde nach einer Anleitung mit diesem Vers sagen, Oh, so schöner Vers, den du da gelesen hast, selbst wenn er ihn gar nicht verstanden hat, wenn er den Hintergrund des Verses nicht mal in Bedacht genommen hat oder darüber nachgedacht hat und gar nicht diese tiefere Aussage verstanden hat. Und ich möchte einfach versuchen, durch diesen Kontrast und durch diesen Hintergrund ähm, diese Befreiung und die Hoffnung und die Erleichterung, die da in dieser Aussage mitschwingt, uns verstehen zu lassen, uns selber fühlen zu lassen, weil ich denke, Johannes hat es so gesagt und ihm ist wie ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn ich mir die ganze Situation vorstelle, dann denke ich nicht, dass Johannes da so war. Jesus kam auf den zu, ging seines Weges und Johannes war da. Uh, seht mal da, was Lamm Gottes, das die Sünden wegnimmt. Ich denke, Johannes erkannte diesen Hintergrund, erkannte den Unterschied. Er wusste, was war, was ist, was die Sünde gemacht hat und in diesem Wissen, mit diesem Kontrast als Hintergrund sieht der Jesus da kommen und er schreit voller Hingabe, voller Erleichterung, voller Freude, voller Dank. Seht da das Lamm Gottes, endlich ist es da, endlich ist der da, der die Sünde nimmt, der die Menschheit befreit. Und um diesen Hintergrund zu schaffen oder um dieses, diesen Kontrast zu schaffen, möchte ich zwei Sachen anschauen heute. Ich möchte den Menschen anschauen, ich möchte Gott anschauen. Ich möchte anschauen, wer ist der Mensch, wie ist der Mensch, warum ist der Mensch. Ähm, und der erste Punkt ist, dass der Mensch ist von Gott geschaffen. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild und wir dürfen es glauben, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass etwas ganz Besonderes dahinter war, als er den Menschen geschaffen hat. Und ja, ich weiß, oft heißt es in der Schule, der Mensch hat sich aus der Evolution heraus entwickelt. Und wenn wir eigentlich uns mal in dem Feld der Evolutionstheorie ein bisschen bewegen, dann sehen wir, dass da nicht alles so glasklar ist, wie es zu scheinen scheint. Wenn man den Unterschied zwischen Makro- und Mikroevolution versteht, und einfach, um auf den Punkt zu kommen, da gibt es ein Zitat von Francis Hitching. Der hat in einem Interview gesagt, Charles Darwin, der Vater der Evolutionstheorie, starb vor 100 Jahren. Heute wird seine Erklärung der Evolutionstheorie stärker als je zuvor in Frage gestellt. Nicht nur von Schöpfungsbefürwortern, sondern von seinem eigenen wissenschaftlichen Kollegen. Und solange man sich nicht bewusst dagegen entscheidet, also ich denke, dass solange man nicht sagt, nee, ich möchte mit dem Gottesgedanken nichts anfangen. Ich glaube daran nicht. Ich denke, solange man sich nicht vorneherein sich dagegen verschließt, wird man eine über eine überwältigende Logik in einer übernatürlichen Herkunft des Menschen finden. Und was wir darin auch sehen, wenn wir uns die Schöpfung des Menschen anschauen, ist, dass wir sehen, fast ausnahmslos immer, dass der Mensch auf der Suche nach einem Objekt der Anbetung ist was das bedeutet, ich möchte da ganz kurz ausführen. Wir leben in einer Welt, wo der Mittelpunkt und das Größte ist der Mensch. Es geht um deinen Willen, um deine Freude, um dein Glück. Es geht um dein Wohlergehen. Es geht um deine Schönheit, um deine Gesundheit. Es geht nur um dich, wie du dich fühlst, um deine Lust. Der Mensch ist der Mittelpunkt. Und ein kanadischer Psychologe Jordan B. Peterson hat gesagt, die höchste Idee, die ein Mensch hält, das ist sein Gott. Und heutzutage in der Welt, wo wir nach der Aufklärung leben, Gott wurde abgeschafft und der Mensch braucht etwas, auf was er vertrauen kann. Und der Humanismus hat uns eben dazu getrieben, dass der Mensch die größte Hoffnung ist, die wir haben. Dass der Mensch nur noch in sich selber, dass ich in mir selber, in meiner eigenen Kraft Hoffnung finde, Zukunft finde. Vertrauen finde. Und in dieser Entwicklung wundere ich mich einfach nicht, dass so viel Depression in der Welt ist. Ich selber, wenn ich weiß, dass ich auf mich vertraue, habe ich nicht viel Hoffnung. Weil ich kenne meine eigenen Fähigkeiten. Ich weiß, wie gut ich Sachen schaffe. Ich weiß, wie diszipliniert ich bin. Genau, Otti schüttelt den Kopf, ich schüttel mit. Keine gute Idee. Und wenn wir uns die Philosophen der Zeit anschauen, selbst die haben erkannt, dass der Mensch immer etwas außerhalb von sich selber braucht, auf das er vertrauen kann. Wir sehen, die Griechen, die haben den griechischen Göttern alles zugeschrieben. Die griechischen Götter sind alles Verkörperungen der menschlichen Eigenschaften. Hass, Neid, Lust, ähm, Essen. Was, alles einfach Sachen, die wir machen wollen, die wir gerne machen, weil der Mensch sich nicht dagegen wehren kann. Und ein Gedanke von Nietzsche zum Beispiel. Nietzsche, der der selber gesagt hat, Gott ist tot. Er hatte keinen Bezug zu Gott und er hat nicht an Gott geglaubt. Und er selbst hat dann diesen Gedanken des Übermenschen entwickelt. Was ist ein Übermensch? Er sagt, dass wenn wir unendlich viel Zeit hätten und unendlich viel Ressourcen, würde immer das Gleiche herauskommen. Der Mensch selber wird aus sich selber niemals sagen, ich will mich verändern, weil das Gleiche sich durchsetzen wird. Und jemand, der diese Veränderung sieht, schaffen will und sich verändern will, das ist dieser Übermensch, den Nietzsche da Sieht. Und er sagt, wenn wir Übermenschen in der Gesellschaft haben, dann werden wir uns weiterentwickeln wir werden besser. Und zum Schluss kommt er dazu, dass es keinen Übermenschen gibt, weil es niemals jemanden geben wird, der aus sich selber, in sich selber vertraut, auf seine eigenen Einstellungen schaut und aus seiner eigenen Kraft vollkommen perfekt wird und dieser absolute Übermensch sein wird, der alles vollkommen erfüllt. Aber was wir sehen ist, dass er selber erkennt, dass man auf das Bild des Menschen, dass der Mensch nicht selber auf sich vertrauen kann. Er sucht immer etwas Größeres außerhalb von sich. Er sucht immer einen Übermenschen, ein höheres Bild als sich selber. Und natürlich, in einer Welt, wo Gott abgeschafft wurde, darf man ja nicht mehr auf Gott vertrauen. Aber ich denke, vielmehr zeigt es nicht, dass Gott nicht mehr da ist, sondern es zeigt noch viel mehr und unterstreicht noch viel mehr diesen Aspekt, dass Gott uns geschaffen hat. Dass der Mensch von Gott geschaffen ist, ähm, weil Gott hat uns nicht ohne Grund oder ohne Sinn geschaffen, sondern Gott hat uns geschaffen, um in Gemeinschaft und in Liebe zu ihm zu sein. Und ich denke, das sehen wir immer, dieses, dieser Riesendrang des Menschen, um irgendetwas zu anbeten. Heutzutage ist es er selber geworden. Damals waren es irgendwelche anderen Götter. Aber wir sehen, der Mensch wurde von Gott geschaffen und wir sehen auch die Auswirkungen die Folge davon, dass er von Gott geschaffen ist, dass er etwas Größeres, als er, er selber ist, sucht. Dann der zweite Punkt. Der Mensch ist einzigartig geschaffen. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht des Menschen anschauen, dann, dann sehen wir drei Worte, die Gott gebraucht hat, um den Menschen zu beschreiben, äh, zu beschreiben, wie er ihn schaffen will. Weil wenn wir uns die ganze Schöpfung anschauen, dann sehen wir, Gott sprach das Licht in, Ex in Existenz. Er sprach und das ist entstanden, das ist entstanden. Er sprach und die Welt war da, die Planeten waren da. Nur bei Menschen war es nicht so. Bei Menschen heißt es, dass Gott hat sich selber Zeit genommen, um den Menschen zu formen. Und diese drei Worte, ich möchte nicht auf Hebräisch jetzt eingehen, aber auf ihre Aussage, weil sie zeigen, dass es etwas Besonderes war, dass Gott sich genug Zeit und viel Zeit für den Menschen genommen hat. Weil diese Worte sagen, dass Gott den Menschen gestaltet hat, er hat ihn geformt, er hat ihn konstruiert. Und ein Wort ist sogar extrem aussagekräftig. Es sagt, es ist das Erzeugen oder Bewirken von etwas Neuem, seltenen und Wunderbaren. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn einzigartig geschaffen. Er hat ihn wunderbar geschaffen als Krönung der Schöpfung, als Höchstes über allem, wie er selber höher als alles andere ist, hat er den Menschen als höchstes Wesen auf der Erde gesetzt. Und Genauso wunderbar ist es auch oder so einzigartig und so schön ist es, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das den Atem Gottes bekommen hat. Nur dem Menschen hat Gott seinen eigenen Atem hineingegeben. Um und dieser Unterschied ist einfach, dass wir die einzigen Lebewesen sind, die uns bewusst dazu entscheiden können, Gott zu anbeten oder gegen ihn zu entscheiden. Wir können uns dazu entscheiden, ein Leben mit ihm zu leben oder nicht. Wir können uns dazu entscheiden, ihn zu preisen und in Beziehung mit ihm zu leben. Du, ich, jeder Mensch ist etwas Seltenes und Wunderbares. Und wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das ist auch schon der dritte Punkt. Der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Imago Dei auf Lateinisch. Im Bilde Gottes geschaffen. Im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet nicht mehr als, dass Gott ein Bild von sich selber in dich hineingelegt hat in jeden Einzelnen von uns. Und das bedeutet, dass wir die Eigenschaften, die wir in Gott sehen, auch in uns sehen können und sehen werden und schlussendlich immer sehen werden. Ähm, zum Beispiel hat er in uns ein personales Bild einge eingepflanzt. Gott selber, wir glauben an einen Gott, der aus drei Personen eins ist, der eine Einheit ist. Er entwirft, er plant, er kommuniziert er will und er fühlt. Und wenn wir uns die Definition der ähm, von Persönlichkeit, also was Persönlichkeit ist, anschauen, dann heißt es, eine Persönlichkeit wird ausgemacht von drei Sachen. Von Intellekt, von Emotionen und von Willen. Und diese Sachen würden wir alles als menschliche Attribute beschreiben. Willen, Intellekt, ähm, Emotionen, kommunizieren, planen, entwerfen, fühlen. Das sind alles Menschliche Attribute, weil wir sie zu menschlichen Attributen gemacht haben, aber eigentlich ursprünglich sind sie göttliche Attribute, die Gott in uns gelegt hat, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Dann noch ein Bild, das er in uns gelegt hat, ist das moralische Bild. Der Mensch ist ein moralisches Wesen. Er wurde mit dem Empfinden geschaffen, gegenüber seines Schöpfers rechtschaftspflichtig zu sein. Wenn er recht handelt, schenkt er ihnen sein Herz, ein ruhiges Gewissen. Wenn er falsch handelt... Falsch handelt, verurteilt ihn sein Herz. Und jetzt können wir sagen, ja gut, was ist mit dem Mörder, der jetzt letztens in Hanau neun, neun Menschen einfach unschuldig ermordet hat, kaltblütig, und sich dann selber hinterher Der hat bestimmt kein Gewissen hat, gehabt. Kann sein, dass bei manchen Menschen das Gewissen, Gewissen mit der Zeit abflacht, dass es nicht mehr da wird, dass es einfach nicht mehr so präsent ist. Aber wenn wir uns die eigentlich Unschuldigsten Geschöpfe der Menschheit anschauen, die kleinen Kinder, wo man selber noch sagt, es gibt nur zwei Menschen, die ehrliche Worte sagen, Kinder und Betrunkene, dann können wir das mal dieses Bild sagen, nehmen, dass das Kind immer noch unberührt, nicht verdorben oder was weiß ich ist und dann sehen wir es einfach, dass das immer noch wahr ist. Ich sage nicht, dass Kinder nicht sündigen, dass Kinder keine falschen Sachen machen, aber wenn wir uns Kinder anschauen, wenn ich mich anschaue, wenn ich mich und meinen Bruder anschaue damals, das war Christoph und ich haben uns gezankt, ich habe ihm eine reingehauen, er hat mir eine reingehauen, ich habe angefangen zu weinen, er durfte nicht weinen, weil er der Ältere ist. Ich habe geweint wie ein Baby, Mama und Papa sind gekommen, er hat Ärger bekommen. Und hinterher war es halt so, dass er hat Ärger bekommen und ich wusste, dass es nicht richtig war, weil ich angefangen hatte. Und ich habe mich dann hinterher schlecht gefühlt, weil ich habe gesehen, die Folgen meiner Taten waren schlecht. Und egal, welches Kind wir sehen, wenn das Kind erkennt, was die Folgen seiner Taten waren, dann wird dieses schlechte Gewissen, dass Gott oder dieses Gewissen, diese Moral, die Gott in jeden von uns gelegt hat, schlussendlich dieses unruhige Herz in ihm bewirken. Und da kann man sagen, was man will, aber diese Moral, die der Mensch in sich hineingelegt hat, bekommen hat, in sich hineinbekommen hat, die kann nicht einfach entstehen. So etwas, etwas, was höher als man selber ist, kann man nicht aus sich selbst erzeugen. Ich kann aus meiner eigenen Kraft nichts schnippen und ein 30, ähm, 30-Stock-Hochhaus bauen. Etwas, was größer ist als ich, kann ich nicht aus mir selber erzeugen. Und deswegen sehen wir einfach diese, dieses Bild, das Gott in uns hineingelegt hat. Um einfach den Menschen, soweit bis jetzt auf den Punkt zu bringen, der Mensch wurde von Gott dazu geschaffen, um wie er zu regieren. Es war seine Aufgabe, über die Schöpfung zu wachen. Gott hat Vernunft in den Menschen gegeben, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Er gab uns ein Intellekt, Emotionen und Willen, bestehend aus einer Persönlichkeit, um eine persönliche Beziehung mit jedem von uns zu haben. Wir wurden in Heiligkeit und Gerechtigkeit und vollkommener Moral geschaffen. Ja, als der Mensch geschaffen wurde, war er vollkommen heilig, er war rein, er war ohne Fehler, es waren auch keine Sünde da. Und der Mensch war auf ewig bei Gott. Gott hat die Menschen nicht dazu geschaffen, um zu sterben. Der Mensch war ursprünglich dazu gedacht, niemals zu sterben. Der Tod kam erst später dazu. Und bis jetzt ist eigentlich alles viel zu gut. Irgendwo ist doch der Haken. Und der Haken ist der vierte Punkt. Der Mensch ist sündig. Gott hat die Menschen in einer Vollkommenheit und Perfektion geschaffen. Er hat ihnen die perfekte Grundlage und Umstände gegeben und dennoch haben sich Adam und Eva am Anfang gegen Gott entschieden und für die Sünde. Sie haben sich dazu entschieden, selber die Herrscher sein zu wollen, selbst die Entscheidungen treffen zu wollen. Sie wollten selber die Autorität über alles ergreifen. Und mit dem Sündenfall hat sich dann diese perfekte Harmonie, die Gott eigentlich geschaffen hat und in die er uns gesetzt hat, verändert. Sie wurde, sie wurde vollkommen zerstört dadurch. Es kamen viele Folgen und Strafen durch die Sünde, die getan wurde. Zum Beispiel heißt es dann, dass aufgrund der Sünde müssen, werden Frauen unter Schmerzen die Kinder bekommen und der Mann muss unter harter Arbeit und Schweiß auf dem Feld, aufs Feld gehen und wird wenig Frucht ernten. Aber die schrecklichste Folge der Sünde war der Tod. Und wir haben zwei Arten von Tod, die ich heute betrachten will, die durch die Sünde in das Leben des Menschen gekommen ist. Erstmal der körperliche Tod. Adam war nicht dazu bestimmt, um zu sterben. Und trotzdem ist er irgendwann mal gestorben. Und hier sehen wir schon die erste Eigenschaft Gottes, dass er barmherzig ist. Ähm, in 1. Mose 4, also wenn du weitermachst, da ist 1. Mose 4. 1. Mose 2, Vers 17 heißt es, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und Adam ist nicht sofort tot umgekippt, als er davon gegessen hat. Und da sehen wir einfach, dass Gott selbst in diesem Urteil, in dem Vollzug des Urteils, beim Herzen schon war, schon damals. Adam ist dann 935 Jahre alt geworden. Und ich habe hier ein Zitat, ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe. Aber da heißt es, der Tod ist nicht das Ende der Persönlichkeit des Menschen, sondern die Abtrennung der Seele vom Körper. Darin inbegriffen sind all jene zeitlich begrenzte Übel und Leiden, die aus der Störung der ursprünglichen Harmonie von Körper und Seele resultieren und die Wirkung des Todes in uns sind. Und hier diese Aussage, die Störung der ursprünglichen Harmonie von Körper und Seele. Gott hat uns so gut geschaffen gehabt, in einer vollkommenen Harmonie zwischen Körper und Seele, alles hat perfekt geplant. Und der Mensch hat sich dagegen entschieden. Aber ein Aspekt von dem Tod, der noch viel gravierender und viel schlimmer ist, ist der geistliche Tod. Der Mensch ist geistlich gestorben und zwar sofort. Der geistliche Tod bedeutet Trennung von Gott. Er hat die Gemeinschaft mit Gott verloren und er hat die Rebellion gegen Gott angefangen. Er hat den Fluch Gottes auf sich gezogen. Und wenn wir einfach mal verstehen wollen, was Fluch bedeutet, müssen wir verstehen, was Segen bedeutet. Wir lesen in 4. Mose irgendwo ist, ich habe den Vers nicht dabei, vom Aronitischen Segen, wo Aaron die Segensworte über Israel spricht und er sagt, der Herr hebe sein Angesicht über dich, er gebe dir Frieden. Und wenn wir das jetzt umdrehen und verstehen wollen, was Fluch ist, dann ist es einfach, der Herr nehme sein Angesicht von dir. Er gebe dir nicht Frieden, sondern Leid. Und genau das ist in den Menschen gekommen. Gott hat sich von ihm abgewendet, Gott hat ihn aus dem Garten, aus der Gemeinschaft aus seiner Gegenwart, aus der, wir haben uns von der Quelle des Lebens selber entfernt. Und das sind die Folgen der Sünde. Und das war auch schon alles, was ich zu Menschen sagen wollte. Wir sehen, der Mensch wurde von Gott geschaffen, er wurde einzigartig geschaffen, er wurde im Ebenbild Gottes geschaffen und der Mensch ist sündig. Dann, wenn wir zu Gott kommen, da wird sich Richard freuen, weil es sind immer drei Worte, ähm, Gott ist gut. 5. Mose 32, Vers 4. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Nahum 1, Vers 7. Gut ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not. Er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Was heißt es, gut zu sein? Was bedeutet, dass Gott selber sagt, er ist gut? Was, dass Gottes Wort sagt, er ist gut? Wenn wir schauen, was eigentlich die Definition von gut ist, dann müssen wir auf den reichen Jüngling schauen. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und er sagt: Rabbi, was muss ich tun, um gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus sagt: Nein, der reiche Jüngling sagt: Guter Rabbi. Und Jesus geht nicht mal auf die Frage erstmal ein, sondern er sagt, boy, pass mal auf, was du gesagt hast. Du hast gesagt, guter Rabbi. Bist du dir im Klaren, was es bedeutet? Gut. Es gibt niemanden, der gut ist. Kein Mensch ist vollkommen gut, perfekt. Gott alleine ist gut. Und das ist der Standard von gut. Gott alleine ist gut. Er alleine ist perfekt. Er alleine ist ohne Fehler. Er macht keine Fehler. Er irrt sich nicht. Gott ist gut. Gut ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Dann der zweite Punkt. Gott ist Liebe. Da habe ich 1. Johannes 4, Vers 16. Da heißt es, Gott ist Liebe. Also wortwörtlich. Aber Gott ist nicht nur irgendeine Liebe, eine Liebe, die ich zu Christoph habe oder zu, die ein Ehemann zu seiner Frau hat sondern es ist eine ganz besondere Liebe. Es ist die Agape-Liebe. Es bezeichnet eine göttliche oder von Gott inspirierte uneigennützige Liebe. Agape ist anders als normale Liebe. Agape hat nichts mit Zuneigung oder Beisamm Beisammensein wollen zu tun. Agape wächst nicht und sie ist auch nie zu Ende. Sie ist bedingungslos und unauflöslich. Jeder Men Kein Mensch versteht sie, aber jeder verlangt nach ihr das ist die Liebe Gottes. Gott selber ist die Verkörperung der Liebe. Es ist nicht, dass die, Liebe, dass die Liebe ist Gott, sondern Gott ist die Liebe selber und noch viel mehr. Gott ist Liebe und er begegnet uns in dieser Liebe. Und wenn wir uns die zwei Eigenschaften von Gott jetzt anschauen, Gott ist gut und Gott ist Liebe, dann kommen immer die Menschen, ja, aber wenn Gott gut ist und wenn er vollkommen Liebe ist, wie kann ein Böses passieren? Aber Woody Borken zum Beispiel hat dazu gesagt, dass wenn die Leute so kommen und sie fragen diese Frage, wenn, wenn Gott gut ist und wenn er vollkommen gerecht, vollkommen heilig und vollkommen Liebe ist, wie kann, er dann Gutes, wie kann er dann Böses zulassen auf der Welt? Aber die Frage muss vollkommen anders gestellt werden. Wenn Gott Liebe ist, wenn er vollkommen heilig, vollkommen gerecht ist, wie kann er dann noch den sündigen Menschen leben lassen? Wie, wie konnte er Adam nicht direkt aus dem Leben nehmen? Und die Schöpfung rückgängig machen, weil er Liebe ist. Weil er in Liebe die Gnade im Voraus gibt. Der dritte Punkt. Gott ist absolut gerecht. Offenbarung 16, Vers 7. Ja, Herr, du ein mächtiger Gott, deine Gerichtsur Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Gottes Gerechtigkeit ist vollkommen gerecht. Vollkommen perfekt, ohne Fehler. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Was bedeutet gerecht zu handeln gegen jemanden? Und ich habe im Internet keine wirkliche Antwort gefunden. Und dann muss ich selber darüber nachdenken, war anstrengend. Und, aber ich bin zum Schluss gekommen, dass Gerechtigkeit ist, jedem Menschen so zu begegnen, wie er es verdient hat dem Mörder mit der gerechten Strafe zu verdienen, wie er es verdient hat, dem der 15 km/h zu schnell fährt und geblitzt wird, eben halt gerecht mit dem Strafzettel zu ähm, begegnen. Jemanden, der dir in Liebe begegnet, in gerechter Liebe zurück begegnet. Gerechtigkeit ist Menschen oder Gerechtigkeit ist jemanden so zu begegnen, wie er es verdient hat. Und wer ja dieses Prinzip der Gerechtigkeit auf uns anwenden, die wir Menschen sind, die gegen einen unendlichen Gott, einen vollkommen heiligen und perfekten Gott gesündigt haben, dann fragen wir uns, wo ist die Gerechtigkeit? Warum bin ich noch da? Gott kann Sünde nicht übersehen oder unbestraft lassen. Er kann das Strafmaß auch nicht mindern. Dann der vierte Punkt. Gott ist heilig, heilig, heilig. Jesaja 6, Abvers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel Mit zwei bedeckten sie ihr Angesicht. Mit zwei bedeckten sie ihre Füße. Mit zwei flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Heiligkeit. Da erbebten die, Pforten, die Pfosten der Schwellen von, von der Stimme des, Ruf, des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. In der Gegenwart Gottes ist, ist es so unvorstellbar, dass sogar die Pfosten des Hauses anfangen zu beben. Aber was ist heilig zu sein? Was ist Heiligkeit? Wie können wir uns das alles vorstellen? Und heilig zu sein bedeutet abgesondert zu sein, abgesondert sein im Sinne für Gott. Und wenn wir selber für Gott abgesondert sein sollen, dann bedeutet das, dass Gott das absolute Maß von Heiligkeit ist. Und dann habe ich geschaut, was, was ist ein Bild, was man als Heiligkeit nehmen kann. Und da, The Bible Project zum Beispiel, die benutzen das Bild ähm, von der Sonne. Umso näher wir der Sonne kommen, umso heißer wird es. Umso näher wir Gott kommen, umso näher kommen wir seiner Heiligkeit und wir merken diese, diese Auswirkungen von Gottes Heiligkeit beziehungsweise von der Sonne und werden verändert. Es wird zu heiß. Und wir sehen sogar ähm, an einem Punkt, wie Jesaja reagiert, als er vor Gott war. Und wir müssen verstehen, dass Jesaja nicht einfach nur Mensch war. Jesaja wahrscheinlich, ich sage nicht, dass sie schlecht seid, aber ihr sagt vielleicht auch besser als ich, aber Jesaja war wahrscheinlich besser als wir alle. Er war damals... Ähm, der Sohn des Priesters und war selber Priester. Er war schon abgesondert für Gott. Er war schon im Dienst für Gott. Und trotzdem, die ersten Worte, die er spricht, als Gott ihm so begegnet ist, wehe mir. Ich vergehe, ich packe es nicht, ich, ich schaffe es nicht. Und ich möchte da einfach eine Stelle aus Die Heiligkeit Gottes von Arsys Spruhl vorlesen, weil mich, weil ich werde niemals so artikulieren können, und wie er es einfach schreibt, was am meisten zu beben begann, war der Körper Jesajas. Als er sich in der Gegenwart des lebendigen Gottes gestellt sah, in die Gegenwart des Herrschers des gesamten Universums. Als er die Heiligkeit Gottes erkannte, blieb ihm nur der, der Ausruf, wehe mir. Jesaja, wehe ist, ein, ähm, wehe ist eine besondere Form des Gebrauches dieses Wortes. Als er den Herrn sah, verkündete er das Gericht Gottes über sich selber. Wehe mir, rief er aus und sah sich damit selbst, als derjenige den Gottes Urteil traf. Jesaja spricht sich selbst das Urteil und ruft aus, ich bin verloren. Der entsprechende hebräische Ausdruck hat mit Vergehen zu tun, mit sich auflösen. Was Jesaja erfuhr, ist etwas, was man heutzutage mit Desintegration der Persönlichkeit bezeichnen würde. Integrieren bedeutet mehr, mehrere Teile zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Eine integre Persönlichkeit ist jemand, der innerlich gefestigt und nicht zerrissen und unbeständig ist. In einem Augenblick war all seine Selbstachtung schlagartig verschwunden. Mit einem Mal spürte er seine Blöße angesichts der absoluten Heiligkeit Gottes. In dem Augenblick, in dem er sich dem gegenüber sah, der letztendlich allumfassend den Maßstab setzt, brach er innerlich zusammen. Er erkannte, dass er so, wie er war, verloren war. Und das zeigt einfach, dass wir uns Gottes Heiligkeit niemals vorstellen können. Dass wir Gottes Heiligkeit niemals erreichen können. Und ich möchte jetzt zum letzten Punkt kommen. Das Lobpreis-Team darf nach vorne kommen. Du darfst auch die letzte Folie anmachen. Äh, die zweitletzte ist es. Wir sehen den Menschen, wir sehen Gott. Wir sehen, der Mensch ist böse. Wir sehen, Gott ist gut. Wir sehen, der Mensch ist ungerecht, Gott ist gerecht. Wir sehen, der Mensch ist sündig und Gott ist heilig. Der Mensch hat gegen Gott gesündigt. Es muss die Strafe kommen. Es kann nicht ohne Gericht bleiben. Und hier können wir diesen Kontrast sehen. Wir können ihn verstehen, dass der Mensch durch die Taten, die er gemacht hat, alles kaputt gemacht hat. Er hat diese perfekte Umgebung, in die Gott ihn gestellt hatte, verlassen. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat sich gegen All das Gute entschieden. Und ich habe euch einfach ein unglaubliches Gedicht mitgebracht, das das perfekt beschreibt. damp die war viel zu munter. Hamti die fiel von der Mauer runter. Nicht zehn Pferde, nicht hundert Mann kriegten den Arm wieder zusammen. Aber das Gedicht, so wie es auch sein mag, es zeigt einfach, wie wir sind. Wir können uns selber nicht wieder zusammenflicken. Ich kann so gut sein, wie ich will. Ich kann einen fünffachen Rückwärtsalter aus dem Stand schaffen. Es wird mich nicht retten. Es wird diesen Zustand, den wir aufgrund der Sünde verloren haben, nicht wiederherstellen. Und ich denke, in diesem Kontext können wir uns nochmal Johannes 1, Vers 29 anschauen. Mit dem Wissen, was wir alles verloren haben. Mit dem Wissen, dass wir den Fluch Gottes auf uns gebracht haben. Dass wir seine Gegenwart verloren haben. Dass wir verloren in der Sünde waren und seiner Heiligkeit und seiner Gerechtigkeit vollkommen ausgesetzt. Und in diesem Wissen, mit diesem Kontrast schreit Johannes einfach, seht hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das Lamm, das alles wiederherstellt, der uns wieder das Leben schenkt, der uns den Tod nimmt, der uns wieder mit Gott versöhnt. Kolosser 2, Vers 13 Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Sünden vergeben. Kolosser 1, Vers 21 bis 22. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigt sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt, durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendein Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 1. Johannes 2, Vers 2. Denn er ist die Besänftigung für unsere Sünde. Und nicht nur für unsere, sondern auch für die Sünde der ganzen Welt. 2. Korinther 15, Vers 18. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Galater 3, Vers 13 Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Und wenn wir uns nochmal vor Augen halten, was es eigentlich bedeutet, was der Fluch war, der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Als Jesus am Kreuz war, was hieß es? Gott hat sein Angesicht von ihm abgewandt. Er hat den Fluch für uns getragen, er hat den Tod für uns getragen, er hat die Strafe für uns getragen. Er hat den Zorn Gottes vollkommen auf sich genommen. Er wurde zur Sünde, damit wir zu seiner Gerechtigkeit werden dürfen. Damit dieser Zustand der Harmonien, die, die Gott uns eigentlich gestellt hatte, dass sie wiederhergestellt sein darf. Und ich habe das nicht aufgeschrieben, diesen Vers, aber der Vers, der beschäftigt mich immer noch so sehr. In Hosea heißt es dann, als Hosea über den kommenden den Retter schreibt, der sagt, sehe Israel, es kommt jemand, der dir dein Land zurückgeben wird, damit du in Frieden wieder da sein kannst, dass du deine Daseinsberechtigung hast. Und in anderen Worten, sehe Volk Gottes, es wird einer kommen, der alles wiederherstellt, der alles wieder so macht, wie es war. Der wieder den Zugang in Gottes Gegenwart frei macht. Der Vornest ist zerrissen, der Weg ist frei. Ich möchte auf einladen, dass ihr aufsteht. Wir wollen weiter ins Gebet gehen. Und Eine Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wir haben den Kontrast gesehen und wir sehen diese, diesen Verlobungsring, den Christus uns gibt und er geht nicht nur auf die Knie, sondern er geht bis ins Grab. Und er gibt uns keinen Verlobungsring, sondern einen Ehering. Er ist dazu bereit und hat es schon gemacht, einen neuen Bund mit uns einzugehen in Ewigkeit. Aber die Frage ist, was bringt es, das zu wissen? Was bringt es mir, dass ich es weiß, wenn ich nicht danach handle, Wenn ich mich nicht von dieser Wahrheit verändern lasse? Ein Arzt kann wissen, dass Rauchen schlecht ist und es trotzdem Raucher. Was bringt es? Wissen alleine bringt es nicht. Wir müssen zu Täter des Wortes werden. Wir müssen zu Menschen werden, die die Wahrheiten verstehen und sehen, wo die Nöte sind und einfach in dieser, in dieser Wahrheit leben, diese Liebe, in der Gott uns begegnet ist, leben. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend da bist, ob du zum ersten Mal das alles hörst oder ob du schon seit Ewigkeiten in der Gemeinde bist. Und gerade wird dir erst klar, dass Gott dich freigemacht hat, dass er alles getan hat, dass du wieder in dieser Freiheit leben kannst. Ich möchte einfach, dass wir eine Zeit haben. Du kannst nach vorne kommen, wenn du Gebet brauchst. Aber lass uns wirklich ernst sein und Menschen sein, die mit, die aktiv in ihrem Leben sind nicht einfach durch, durch ihr Leben gehen und passiv Entscheidungen treffen, sondern dass wir aktiv Entscheidungen treffen. Dass wir uns entscheiden, dass wir nicht irgendwann mal denken, oh, zehn Jahre schon wieder vorbei, was habe ich denn gemacht? Sondern dass wir jeden Tag aktiv nutzen und leben und die Gnade wahrnehmen, die wir Tag für Tag